0: Hallo, hier kommt die vierte Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts und ich denke, es wird mal Zeit, dass ich mich selbst kurz vorstelle. Ich bin Kathi Ziegler, bin seit 15 Jahren in Verdi und äh, war erst angestellt und bin jetzt... Ja, seit äh, 2014 als freie Journalistin in der Personengruppe der Selbstständigen organisiert. Damals haben wir zum ersten Mal die Bezirkskommission der Selbstständigen in Köln gegründet. Und äh, ja, deren Sprecherin war ich vier Jahre lang. Das Gleiche haben wir auch auf NRW-Ebene gemacht. Und als Vorsitzende der Landeskommission Selbstständige habe ich NRW in der Bundeskommission der Selbstständigen vertreten. Viele Gremien, aber eine extrem wichtige ehrenamtliche Arbeit, weil wir so unsere Themen bis in die Bundespolitik tragen können. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir die Bedingungen der Selbstständigen erklären und transparent machen, damit an den entscheidenden Stellen die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Das ist leider momentan nicht der Fall, wie auch mein heutiger Gast aus seiner Perspektive schildern kann. Aber erzähl erst mal, in welchem Bereich arbeitest du?
1: Ja, ich bin Filmproduzent und Regisseur und wir haben gerade eine Doku gedreht, in Kambodscha, 14 Tage lang. Wir waren also einen Monat da und haben 14 Drehtage gehabt und hatten das Glück, dass wir ähm, ja so ein bisschen am Coronavirus vorbeigeschlittert sind und die Dreharbeiten zu Ende bringen konnten, ähm, was vielen Kollegen im In- und Ausland vielleicht nicht so einfach möglich war, weil äh, eben da ja doch die Corona-Krise dann schon um sich griff deutlich. Und äh, wir haben da sehr hochwertiges Material gedreht in 4K-Auflösung, also äh, tolles Bildmaterial und äh, sind dann zurückgekommen und mussten mit Schreck dann feststellen, dass andere Aufträge von Auftraggebern, von Firmen aus dem Wirtschaftsbereich sich verschoben haben und äh, wir plötzlich einen Liquiditätsengpass hatten.
0: Das heißt, die Doku, die ihr noch geschafft habt zu drehen in Kambodscha, hättest du jetzt mit weiteren Aufträgen mitfinanzieren müssen. Also wie eine Querfinanzierung, oder?
1: Ja, genau. Also dieser Dokumentarfilm, der heißt mit dem Arbeitstitel Hunt the Hunters, ist ein Film über Naturschützer und Menschenrechtler in Kambodscha. Und... Ähm, es ist ein bisschen schwierig, solche internationalen Themen hier in Deutschland zu finanzieren. Wir haben das also komplett privat aus eigenen Mitteln vorfinanziert und sind natürlich darauf angewiesen, mit anderen Aufträgen das Geld wieder reinzuholen.
0: Jetzt bist du mitten in die Corona-Krise in Deutschland zurückgekommen. Aufträge sind verschoben oder auch komplett weggebrochen. Was bedeutet das jetzt für dich, für, für dein Einkommen, deine Finanzierung? Gerät jetzt alles in Schlingern?
1: Ja, natürlich. Also ähm, es gibt den Fall, ähm, in, also wir haben zwei Fälle, wo sich die Produktion verschiebt auf unbestimmte Zeit, wer weiß, vielleicht werden sie dann auch abgesagt, weil eine Firma zum Beispiel wollte zeigen, wie sie in Workshops Kunden ausbildet und das hat sich ja jetzt auch komplett geändert. Also Leute können ja nur noch mehr oder weniger in Online-Situationen, also mit PC verbunden, mit Videokonferenz, sich austauschen, kommunizieren oder auch lernen. Und insofern hat sich da bei der einen Produktion nicht nur äh, der Drehzeitraum verschoben, sondern auch die Inhalte, weil vorher hatten die nämlich ganz persönliche Lernsituationen in Räumlichkeiten, die saßen nebeneinander oder hatten eben äh, ihren Tutor äh, vis a vis. Und jetzt können Sie das alles gar nicht mehr, und müssen das alles eben in Online-Konferenzen machen. Und das waren also schon mal zwei Änderungen. Terminverschiebung, inhaltlich musste der Kunde was ändern. Und wer weiß, was die nächste Zukunft dann bringt.
0: Was heißt das jetzt für dich finanziell? Hast du noch Rücklagen?
1: Ja, also ich habe keine Rücklagen, weil das alles in das Filmprojekt Hand der Hand ausgesteckt wurde. Und ich muss dann eben jetzt erstmal einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen.
0: Aber du hast doch Betriebskosten für deine Filmproduktion. Passt die NRW Soforthilfe nicht auf deinen Bereich oder deine Arbeit?
1: Nee, das passt nicht, weil ich habe äh, keine Leasingverträge, keine Kreditverträge. Äh, Mieter habe ich nur privat. Äh, das heißt, äh, ich arbeite immer projektbezogen, dann in angemieteten Büros, äh, wenn das erforderlich ist. Und ansonsten ähm, habe ich halt Homeoffice sowieso. ja, Oder eben von Kambodscha aus oder wie auch immer. Äh, das heißt also, diese Sachen, die treffen auf mich jetzt gar nicht zu. Äh, was, was ich brauche, ist im Grunde genommen, ich brauche Austausch äh, von äh, PC-Technik und Software, äh, um dieses Projekt, das neue Projekt in 4K-Auflösung jetzt überhaupt schaffen zu können. Und äh, dafür müsste ich eigentlich einen Teil dieser 9.000 Euro Soforthilfe Corona verwenden.
0: Aber dafür ist die Soforthilfe nicht vorgesehen. Also, dass man das Geld nimmt und es äh, investiert, äh, um damit dann neue Aufträge ja. abzuwickeln.
1: Also ich habe äh, nur Hinweise gefunden, dass eben äh, Abschreibungen nicht damit verrechnet werden können, Investitionen nicht damit verrechnet werden können. Aber für mich bedeutet das einfach, durch die verschobenen Aufträge und den fehlenden äh, Cashflow, also keine Einnahmen im Moment zu haben, äh, weiß ich halt sonst nicht, äh, wie ich einen schnelleren Rechner äh, und eine leistungsfähige Software äh, mir anschaffen soll, außer aus diesen Mitteln eben. Und das verstehe ich nicht, war, warum die... Ähm, Bundesregierung äh, das eben äh, nicht so eingerichtet hat, dass man eben damit auch äh, Investitionen tätigen kann, die dazu dienen, das Unternehmen wieder liquide zu machen, die dazu dienen, Aufträge, aktuelle Aufträge umsetzen zu können. Das ist ja ganz normal, dass ich äh, in bestimmten Abständen mir neue Technik aneignen muss. Und ich kann jetzt nicht äh, drei Monate äh, oder vier oder fünf warten, bis vielleicht wieder ein neuer Job reinkommt, mit dem ich das machen kann. Das wäre viel sinnvoller ähm, für die Leute, die eben keine Kredite und Leasingverträge haben oder keine Miete zahlen müssen, dass die das eben investieren können in projektbezogene Arbeitsmittel.
0: Wir, also wir Ver.di-Selbstständigen, haben die Forderung aufgestellt, dass Solo-Selbstständige nach ihrem Bedarf Mittel aus einem Nothilfefonds beantragen können, die zumindest 80 Prozent des durchschnittlichen Vorjahreseinkommens abdecken sollen. Wäre das für dich eine bessere Lösung?
1: Das hängt immer ganz davon ab, welchen Bezugszeitraum man dann nimmt. Ja, und Weil es einfach die Frage ist, wie viel derjenige die Person dann, in dem Zeitraum vorher verdient hatte, wenn da jetzt in dem Moment jetzt auch der Verdienst niedrig war oder vielleicht in dem Monat gar nicht da war, dann funktioniert das ja nicht. Weil dann habe ich ja keinen, da habe ich ja in dem Referenzzeitraum keine Umsätze gemacht. Und für für mich ist das einfach eine aktuelle Frage. Ich habe jetzt die Möglichkeit, dieses Material, was gedreht ist, muss man sich ja vorstellen, so ein Film ist ja ein Wirtschaftsgut. Und ich habe den jetzt zu so 80 Prozent äh, zu Ende gedreht. Und jetzt muss er, damit er 100 Prozent irgendwie dann äh, verwertbar ist, muss er jetzt geschnitten werden. Und es ist ja jetzt auch eine gute Chance, den zu verkaufen, weil eben viele Kollegen konnten wegen Corona gar keine internationalen Produktionen mehr machen. Wir haben dagegen Material, was in Anführungszeichen nur noch geschnitten werden äh, muss und dann als Rohschnitt auf den Markt den verschiedenen äh, Sendern oder Weltvertrieben angeboten zu werden. Und das kann ich nicht machen. Und das, äh, man, also man muss einfach mal so sehen, äh, so ein Film von 90 Minuten wird je nach Aufwand, ich sag mal, um da realistisch zu bleiben, zwischen 400.000 und 500.000 Euro Umsatz gehandelt. Und, ähm, das würde natürlich eine lange Zeit denn halten, um neue Projekte und auch den Lebensunterhalt vorzufinanzieren. Aber dazu bräuchte ich jetzt das Geld. Und ich hoffe, dass dann Korrekturen noch erfolgen von Seiten der Politik. Weil man muss sich einfach nur mal mit den Leuten unterhalten, die das in Realita Tag für Tag machen in der Branche. Und die werden einem das sagen. Man kann, äh, ich kann die Investitionen natürlich äh, ein bisschen schieben oder ein bisschen hinauszögern. Aber in unserem Fall äh, erfordert es jetzt eben eine Investition. Und wir, wir kaufen auch jetzt zum Beispiel, wenn wir es machen, wir haben es noch nicht getan, aber dann kaufen wir ja keine neue Workstation, sage ich mal, für 12.000 Euro, sondern wir kaufen Secondhand ein, ja, damit es irgendwie... Äh, trotzdem äh, vom Umsatz her handhabbar bleibt. Ja.
0: Ich habe vorhin auf der Facebook-Seite der Verdi-Selbstständigen auf Bundesebene gelesen, dass die Gespräche mit den Länderchefs ergebnislos verlaufen sind in Bezug auf die Hilfszahlungen für den Einkommensausfall. Das ist jetzt der dritte Monat unter Corona-Shutdown-Bedingungen. Ähm, das ist fatal. Also für jemand wie dich, was heißt das für deine Perspektive?
1: Ja, ich werde äh, trotzdem temporär äh, wahrscheinlich einen Antrag auf äh, ALG 1, weil ich bin ja selbstständig, ähm, äh, stellen und... Ähm, ich weiß noch nicht, also das technische Problem lässt sich nicht lösen, weil äh, beispielsweise, man, man könnte ja sagen, äh, ich miete mir jetzt die, die Technik, aber Gerätemiete ist zum Beispiel auch nicht vorgesehen, habe ich also nicht gefunden. Und äh, wenn ich mir jetzt die Geräte noch nicht mal mieten darf, ja, leasen darf ich sie, kreditfinanzieren darf ich sie, aber äh, ich müsste sie mir jetzt mieten für, sagen wir mal, zwei Monate. Ja, das ist aber auch nicht vorgesehen. Ich weiß nicht, was die Leute sich denken, die sich sowas überlegt haben. Vielleicht haben sie ein bisschen wenig überlegt. Oder auch zu wenig Gespräche geführt?
0: Also meine Vermutung ist, zu wenig Gespräche geführt, dass die Vorstellung oder das Wissen darüber, wie vielfältig Solo Soloselbstständige arbeiten und wie unterschiedlich sie Geld verdienen und auch äh, wie verschieden die Probleme äh, sind, die durch die Corona-Maßnahmen auftreten, dass, dass, dass das einfach gar nicht in der Politik angekommen ist, dass sie das einfach gar nicht wissen. Was wäre dein Vorschlag an die Politik? Was würde dir in der jetzigen Situation helfen?
1: Ja, mir würde das helfen. Es gibt so einen Begriff da Reparaturen und Austausch oder Instandsetzung. Ja. Ähm, was ist denn das jetzt, was ich jetzt habe? Ich habe äh, eine Technik, die kann Full HD äh, im Schnitt bewerkstelligen, aber eben nicht das neue 4K. Ist das jetzt eine Instandhaltung? Ist das eine Reparatur? Also ehrlich gesagt müsste man ja sagen, es ist eine Neuanschaffung, auch wenn Second-Hand-Geräte sind. Und ich finde, das sollte einfach äh, damit rein. Es sollte mit rein, dass man eben Investitionen tätigen kann und auch äh, entsprechende äh, Gerätemiete äh, damit verrechnen kann. Das, das glaube ich, das äh, wird einfach helfen. Und äh, die Politik sollte da einfach. Äh, mit den entsprechenden Verbänden der Medienbranche, der Filmbranche, der audiovisuellen Medien Kontakt aufnehmen und das abklopfen. Weil ich glaube, ich weiß es nicht, aber es sieht ja für viele Leute schon so aus, als könnte es eine Klagewelle geben, auch wegen der persönlichen Entnahme aus Firmenvermögen, an die Geschäftsführer oder an die Solo-Selbstständigen, weil das stand ja auch mal drin, dass das zulässig war. Es war ja nur kurze Zeit drin, aber es war drin. Und ich könnte könnt mir vorstellen, dass das doch zu Klagen vor Gericht führen kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es sei denn, es ist irgendein EU-Gesetz, was dagegen spricht, aber das hat bisher noch meiner Kenntnis nach niemand benannt, dass es das gäbe. Ähm, sollte doch die Möglichkeit ähm, äh, eingeräumt werden, weil sonst gibt es deswegen vielleicht auch eine Klagewelle. Weil äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Gerichte äh, dem folgen würden, weil es geht ja darum, dass man die Liquidität für einen Zeitraum erhält. Das ist die wirtschaftliche Maxime dieser Förderung. Und äh, das würde man ja durch diese erweiterte Forderung, dass man eben Investitionen tätigen, Abschreibungen verrechnen kann, oder Geräte sich mieten kann, um Aufträge äh, zu erfüllen. Äh, das würde dem doch genau entsprechen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Gerichte so einem Ansatz Folge leisten würden.
0: Ja, die Gerichte müssen jetzt schnell entscheiden, weil äh, den Leuten steht das Wasser bis zum Hals und ja, es wird einfach immer enger. Vielen Dank, dass du aus deiner Situation geschildert hast, was für dich das bedeutet, unter Corona-Bedingungen zu arbeiten beziehungsweise nicht mehr arbeiten zu können. Ich gebe das gerne weiter. Also ich spreche jetzt nicht direkt mit Politikerinnen, obwohl ich das gerne mal machen würde. Aber unsere Vertreterinnen und Vertreter auf Bundesebene sprechen direkt mit den Ministerinnen und Ministern. Und ja, wir hoffen, dass das bald zu einer guten Lösung für die Solo-Selbstständigen führt. Das war die vierte Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts. Die Nummer fünf ist in Vorbereitung. Es wird keine regelmäßigen Termine geben, zu denen ich diese Folgen veröffentliche. Das schaffe ich einfach gar nicht. Aber abonniert einfach den Podcast, guckt auf unserer Facebook-Seite Selbstständige in Köln und ihr erfahrt, wann die nächste kommt.